0: Bienvenidos todos a este primer podcast de Médica Campos. El día de hoy vamos a abordar temas sobre generalidades en odontología y vamos a hablar sobre las principales enfermedades bucales que pueden presentarse a los consultorios dentales o que pueden presentar cualquiera de nuestros pacientes. Nos acompañan... El doctor Eduardo Campos Albores, cirujano maxilofacial, la doctora Leslie Stephanie Escamilla Vela, ortodoncista y su servidor el doctor Jaime Eduardo Campos Nájera, también cirujano maxilofacial. Vamos a ver los diferentes puntos de vista con respecto a estas enfermedades acorde a las especialidades. Bueno, comencemos. Primero que nada, vamos a definir qué es La prevención, estamos hablando sobre prevención, se ha oído mucho en las campañas bucales, de salud bucal, de salud en general sobre prevención, pero pues empecemos definiendo qué es la prevención.
1: Bueno, la prevención es tomar una serie de medidas para de esta forma poder evitar una enfermedad o un problema más grave a a largo plazo. Y hablando de odontología, es eh, tomar esas acciones para poder prevenir eh, desde enfermedades simples como caries, enfermedad periodontal, que más al rato hablaremos de eso, eh, como enfermedades ya más graves.
2: Sí, también la prevención, pues como su nombre lo indica, prevenir es tener en cuenta algo para que no suceda algún acontecimiento. Entonces vamos a estar pendientes de nuestros pacientes en la clínica precisamente previniendo enfermedades y darles consejos para que no tengan ese tipo de enfermedades que son causadas por la no prevención. Tomemos en cuenta mucho también que las cuestiones de
0: prevención no son 100% responsabilidad únicamente de los odontólogos o de los médicos. El paciente tiene también una gran responsabilidad en esto, al autoexplorar su boca, al revisar que todo esté en orden, al verificar que cualquier problema que detecte, pues tiene que saber que inmediatamente tiene que acudir con un odontólogo para recibir el tratamiento oportuno y evitar que esto pase a mayores. Tocamos temas importantes de enfermedades bucales, entonces pues caries, enfermedad periodontal, son las dos enfermedades bucales per se más comunes en la población en general, pero pues también recordemos que existen otras como bruxismo, como cáncer, que ahora está en una alza muy muy grande, Eh, pues vamos tocando esos temas hablando sobre caries, doctora, ¿qué pudiéramos hablar sobre este tema?,
1: bueno, la caries, eh, es muy importante que leemos de este tema porque eh, casi el 95, 90% de la población en todo el mundo y en México eh, padecen esta, eh, esta enfermedad. Pero en sí, ¿qué es la caries? La caries es la descalcificación de la superficie del diente. Esto se presenta por las bacterias en nuestra boca, hay una flora bacteriana normal. El problema aquí es que si nosotros tenemos una mala higiene bucal, eh, empezamos a acumular placa dentobacteriana, eh, que es debido a los restos de alimentos, y las bacterias lo que hacen es que van soltando ácido sobre la superficie del diente, desminari- desmineralizándolo. Entonces, esta desmineralización primero inicia con una mancha blanca en la superficie del diente, si nosotros tomamos acciones, esta mancha blanca la podemos remineralizar y detener el problema, pero si la enfermedad continúa es cuando se empieza a erosionar el diente formando una cavidad. El diente tiene varias capas, está formado por el esmalte, que es una capa más superficial, la dentina, que es la siguiente capa, y enseguida está la pulpa del diente, que en sí es lo que le llamamos comúnmente como el nervio del diente. El problema es cuando la caries va avanzando y llega a este tejido eh, que empieza a formar ya una infección. Aquí es donde ya se compromete más el sistema eh, de todo nuestro cuerpo eh, cuando la infección se puede propagar, causando ya problemas más graves.
0: Ok, bueno, para los que nos están oyendo únicamente, que nos están escuchando... eh... Estas fotos, las fotos que vamos a empezar a mostrar sobre algunos ejemplos, las pueden ver en nuestro Instagram y en nuestro Facebook de Medica Campos, así con ese, con ese nombre, búsquenos en Facebook y en Instagram, así como nuestra página de internet www.medicacampos.com Para los que nos están siguiendo en cámara, ahí les va. Esto es cómo se ven sus dientes de aquí lo que explicó completamente la doctora sobre las diferentes capas que componen a nuestros dientes y esto es caries así se ve un diente con caries si ya ven esto en sus dientes hora de acudir con el dentista de acuerdo bien enfermedad periodontal
2: Qué pudiéramos hablar de eso la enfermedad periodontal es la segunda enfermedad en cavidad bucal después del problema de enfermedad de caries y es provocada por eh, varios factores primero por el factor alimentación el factor también de limpieza y de aseo bucal por si persiste placa dentobacteriana el paciente no se asea adecuadamente con los instrumentos que es cepillo dental, hilo dental, algún tipo de enjuague, etc. Entonces vamos a poder tener enfermedades periodontales cuando inicia eh, la permanencia de la placa dentobacteriana. Al permanecer la placa dentobacteriana, se va a presentar inicialmente un problema de inflamación alrededor de, de las sencillas que se denomina gingivitis marginal que puede ser en toda la boca o en algunas regiones específicamente. Si no tratamos esa gingivitis y pasa a la segunda etapa pues ya tenemos un problema periodontal que esto significa que el, el periodonto se enferma y el periodonto para que me entiendan qué es lo que es es el, los tejidos de soporte que tiene el diente. Básicamente es el hueso, la membrana periodontal y la encía. Entonces, si esto está enfermo, el hueso se puede reabsorber y puede dar problemas de bolsas periodontales, donde se va a acumular más placa dentobacteriana, más bacterias y esto puede causar problemas de abscesos periodontales, donde ya es también una infección en cavidad bucal, que puede repercutir a todo el organismo. Y con esto tenemos pérdida de hueso en el, en el diente, que puede dar movilidad en ese diente, y si es muy, muy importante, pues puede hasta perder el paciente el diente por sí solo, porque está completamente sin soporte óseo. Muy bien. He aquí las imágenes ejemplificando
0: lo que es la enfermedad periodontal, la formación de las bolsas periodontales que tal cual es una bolsa donde van a ir guardándose más bacterias, más sarro, más placa, lo que va a ir haciendo un círculo vicioso para el desarrollo de esta enfermedad. Esto es la gingivitis o mera inflamación de la encía, esto un cepillado mal hecho, Que no se hayan cepillado los dientes. Cambios hormonales en en mujeres o hombres pueden llegar a traer este cuadro. Normalmente debe de pasar solo. Si no pasa, pueden llegar a esto. Esto es la periodontitis. Esto es enfermedad periodontal. Cuando llegamos a esto, es cuando se pierden los dientes por sí solos. Bruxismo. Pues sabemos que el bruxismo es ahora la enfermedad bucal del siglo XXI. El estrés nos está comprometiendo mucho la integridad dental. ¿Qué es el bruxismo? Pues es básicamente el apretar o rechinar los dientes. Y pues esto nos va a traer como consecuencia desgaste dental... Dolor en las articulaciones, que es enfrente del oído, y tenemos la articulación de la mandíbula con el cráneo, y ahí se genera dolor. Dolores de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda. ¿Todo por qué? Por apretar los dientes. Usted, doctora, como ortodoncista, ¿cómo ve el bruxismo? ¿Cómo afecta a sus pacientes?
1: En realidad, el porcentaje de mis pacientes, yo creo que el 50, 60%, padecen o han padecido episodios de bruxismo como comentaba el doctor está muy ligado al estrés entonces eh, es muy común que si estamos estresados eh, empecemos a apretar o a rechinar los dientes y si pasa el estrés tal vez puedan pasar también ese, estos episodios de bruxismo pero hay pacientes que lo tienen siempre entonces eh, la forma en la que degenera sus dientes si sí es muy muy grave eh, respecto al tema de ortodoncia en bruxismo eh, la ventaja es que podemos a, alinear los dientes pero realmente esto no nos va a resolver tanto el, el bruxismo, esto hay que tratarlo ya de, de otra forma ya del tratamiento pues eh, existen las férulas de descarga o lo que le llamamos como guarda o paladares eh, hay ocasiones en las que necesitamos eh, colocar una serie de incrementos en ciertas zonas para ayudar a aminorar el problema de apretamiento y así evitar que se desgasten las superficies de los dientes.
2: Desde el punto de vista de tratamiento, doctor Campos, ¿cómo lo ve ¿Cómo También, ve el bruxismo? Pues hay una, un problema, de, de, habiendo problemas de bruxismo en los pacientes, eh, por lo general, la primera etapa que hacemos es una etapa médica en la cual revisamos a los pacientes, vemos su oclusión, su forma de morder, eh, qué hábitos tiene, puesto que también todo lo que son las parafunciones, o sea, morderse las uñas, morder algunos objetos extraños, entonces nos van a causar un cambio en la forma de movimiento mandibular o de morder del paciente, y eso es lo que nos condiciona también problemas de tipo de de dolores articulares los medicamentos que podemos dar básicamente son analgésicos antiinflamatorios y relajantes musculares que eso va a hacer que el músculo se relaje el paciente también hay que prepararlo como decía la doctora con con guardas oclusales para darle una mejor relación de mordida y también aliviar la articulación para que este problema desaparezca ya que en las ocasiones básicamente hay dolor, con el analgésico antiinflamatorio quitamos el dolor y con el relajante muscular, pues provocamos un relajamiento, valga la redundancia, de, de los músculos y el paciente siente mejoría. Muy bien. Después abordaremos un podcast completo para hablar sobre disfunción
0: articular, un tema muy, muy grande donde muchos pacientes lo padecen, dolores muy insoportables, y pues hay muchas cosas que se deben de, de tratar. Ahorita digamos que estamos nada más tocando la, la superficie. Sí. Cáncer, y cáncer, ahora tan palabra tan temida para cualquier persona, dar una noticia de cáncer, nosotros como cirujanos, pues sí, es algo muy fuerte. Pero el cáncer bucal está siendo cada vez más frecuente el que las personas fumen, tomen, que no se cepillen los dientes, que mastiquen tabaco, que tengan dientes fracturados, que tengan dientes con restauraciones mal adaptadas. Todo esto es factor a que pueda llegar a producirse cáncer en la boca. Esto se está presentando no nada más en hombres, sino también en mujeres. Eh, Personas de edad adulta son más frecuentes, pero también jóvenes pueden llegar a presentar este tipo de de (coughs) problemas. Con respecto al cáncer, pues invitar a todos los pacientes a que se autoexploren la boca si ven algo fuera de lo normal pues hay que acudir inmediatamente a revisión. Puede ser que estén en el justo momento para curar literalmente el cáncer. Y pues a los odontólogos, revisen bien, no vean nada más los dientes, vean toda la boca en general, diagnóstico. Ahorita vamos a abordar sobre eso, diagnóstico para cáncer, ¿de acuerdo? El cáncer, pues... ¿Cómo lo ve, doctor?
2: Dentro de problemas de cáncer, eh, hay ya un, muchos artículos publicados aquí en la República. He leído varios de ellos, de por ejemplo, de la UNAM, en donde están reportando la incidencia de cáncer en bastantes personas, sobre todo por BPH, que es el virus del papiloma humano, en el cual daña los, los tejidos y puede provocar problemas de cáncer. También para funciones volvemos a a ver ese tipo de problemas y sobre todo pacientes que son susceptibles en los cuales hay enfermedades generales debilitantes que pueden hacer más susceptible a un paciente de poder una úlcera que se pueda transformar en cáncer. Y esto es importante sobre todo para los dentistas de práctica general que si ven una úlcera que no se quita en 15 días, habiendo quitado los factores de que esa úlcera puede estar provocando, pues cuidado, porque puede ser un problema neoplásico y desarrollar un cáncer mayor. Muy bien, y el cáncer tiene letrero. Si vemos
0: cáncer, pues definitivamente aquí está, aquí se ve cáncer, algo más detallado, Aquí lo estamos viendo. Para los que nos están escuchando, pues con mayor razón, por favor, métanse al Instagram, que vean estas fotos. Son totalmente ejemplificativas de cáncer. Si conocen a alguien que tiene esas características, por favor, exhortenlo inmediatamente a que acuda con un odontólogo a revisión y diagnóstico oportuno. Aquí, con este tipo de problemas, cada día cuenta.
1: Yo también quiero agregar eh, lo que comentábamos ahorita de la prevención. Si nosotros nos autoexploramos cada que cepillamos nuestros dientes, revisamos nuestros carrillos, la mucosa, la encía, la lengua, así podemos saber cómo son los tejidos normales. De esta forma puedes darte cuenta cuando hay un problema. Eh, cuando puedes ir al odontólogo, no quiere decir que estés buscando ya cáncer por eso, pero siempre si notas una manchita que no estaba antes, un tipo lunarcito, una bolita, siempre pregunta, eh, noté esto, lleva tantos días, eh, explícale todo eso a tu odontólogo, obviamente esto lleva a un seguimiento, una revisión de la evolución, generalmente eso pues va a pasar, pero si vemos que se empieza a complicar, es mucho más fácil resolverlo cuando está en etapas iniciales que cuando ya es algo muy, muy grave.
0: Exactamente. Con este tipo de enfermedades, y pues no nada más con cáncer, sino también con todas las demás, agarrar las enfermedades en sus etapas iniciales es muchísimo más sencillo de tratar, más económico también para el paciente, porque no son tratamientos tan invasivos y no son tratamientos dolorosos en lo más mínimo. Por lo tanto, pues ese miedo infundado al dentista que tienen los pacientes por el dolor, por la pieza de mano, por la anestesia. Las enfermedades en etapas iniciales, pues no es muchas veces necesario ni anestesiar a los pacientes. Para una profilaxis, para un, eh, rem, una etapa de remineralización, impresión para un guarda o simple y sencillamente una autoexploración o una exploración para detección de, de, caries, que, perdón, de cáncer. Ahora, este, pues ¿cada cuándo recomiendan ustedes que el paciente tiene que estar en
2: revisiones para, la, para llevar a cabo prevención? Bien, los pacientes, pues cada paciente es uno. Somos únicos y yo pienso que las personas, pues cada paciente necesita sus revisiones a determinados tiempos. Si tenemos un paciente que es sano, que sigue bien su aseo bucal, que no presenta ninguna complicación, pues podemos revisarlo cada seis meses. Pero si hay pacientes que tienen algún tipo de padecimientos generales que repercuten también en posibles enfermedades bucales o que tienen ya problemas existentes de dolor, de inflamación, etc. Entonces deben de acudir con mayor frecuencia cada dos meses, cada cuatro meses, para ver su revisión, para ver cómo está su, su boca, cómo están repercutiendo esos problemas bucales en, en, en su salud en general y así poder dar precisamente lo que nosotros mencionábamos, de dar un completo seguimiento de sus pacientes y una curación de su enfermedad bucal con respecto a enfermedades también generales.
1: Así es, como por ejemplo... Eh, pacientes que tienen ya alguna enfermedad sistémica como hipertensión, como diabetes eh, tienen la predisposición a problemas bucales eh, bueno, más bien que los problemas bucales eh, se agraven eh, de una forma más rápida entonces uh-huh. tal vez estos pacientes necesiten eh, citas de control cada tres o cada cuatro meses como comenta el doctor Campos depende ya de, de cada paciente primero venir a una valoración eh, analizar su caso y ya aquí eh, se le puede decir al paciente exactamente en cuánto tiempo se le recomienda sus consultas o sus limpiezas, ¿ah? porque hay pacientes que dependiendo de su alimentación, de su tipo de saliva, ya sea que formen eh, más sarro, más rápido, entonces probablemente también por esta razón se le tengan que dar citas de control más continuas
0: Exactamente, el concepto de medicina odontológica Conjuntar la medicina con la odontología van las dos de la mano Entonces hablando sobre el tema que tocamos Primera consulta, valoraciones ¿Qué consideran ustedes dentro de las especialidades o la cirugía, la ortodoncia que estamos ahorita presentes? ¿Qué aspectos son los que consideran importantes que se deban de ver y manejar con el paciente en esa primera consulta?
2: la primera consulta es sumamente importante creo yo aquí es donde vamos a hacer una historia clínica completa del paciente si es necesario sobre todo pacientes que tengan enfermedades sistémicas preexistentes hacer una buena exploración hacer un buen diagnóstico y poner o instituir un plan de tratamiento en estos casos si necesitamos eh, exámenes de laboratorio o radiografías, etcétera, ya serán solicitadas al paciente para tener una conjun- en conjunto, tanto en radiografías como en exámenes de laboratorio, pues para saber qué estado de salud guarda ese paciente y con respecto a la exploración clínica que hicimos y un diagnóstico radiográfico y de exámenes de laboratorio, pues vamos a saber en qué estado de salud se encuentra el paciente y qué plan de tratamiento vamos a instituir.
1: Así es, eh, lo importante de esta primera consulta es analizar todos los aspectos del paciente desde su salud general, eh, la exploración eh, bucal ya clínica y en base a esto y eh, al cuestionario que se le hace al paciente para conocer más a fondo su problema o su estado de salud, eh, podemos hacer un diagnóstico preciso, que esto es muy importante para poder hacer un buen plan de tratamiento. Hablando eh, del lado de mi especialidad de ortodoncia, es muy importante que la salud bucal esté en buen estado para poder iniciar un tratamiento de ortodoncia. Nunca iniciamos poniendo brackets si tenemos un problema periodontal, por ejemplo, porque podemos agravar el problema.
0: Ahora, también con problemas bucales, eh, problemas generales, perdón. Pues sí, es importante un diabético, un hipertenso, yeah. una persona descontrolada completamente, hablando sobre problemas quirúrgicos y ortodónticos. Pues sí, iniciar un tratamiento dental en un paciente descontrolado, pues tal vez no es muy factible. Necesitamos que los pacientes también se cuidan y prevengan sus enfermedades generales. Eh, para nuestros pacientes o para la comunidad en general, eh, no es válido eso de que llega al consultorio, a ver, abra la boca y empezamos a trabajar y no le hicimos una historia clínica, no. Primero, exactamente, hay que hacer una historia clínica, una revisión en general, establecer primero que nada las condiciones de salud bucal, de salud general de los pacientes y en base a esto, pues vemos cómo vamos a trabajar en todos estos en todos estos pacientes, acorde a protocolos. Todo debe estar protocolizado. Exactamente,
1: eso es la base del éxito del tratamiento. Si no analizamos bien el caso, podemos dejar pasar puntos importantes que puede ser ahí el punto de quiebre para para el éxito.
0: Exactamente, esto puede llevarnos al éxito del tratamiento o al rotundo fracaso del tratamiento. ¿Algo que deseen agregar sobre cuestiones de prevención?
1: Bueno, de prevención, algo que tal vez suena muy, muy simple, pero yo en la consulta me he dado cuenta que muchos pacientes no lo saben. Eh, Desde la higiene bucal normal, eh, ¿cuántas veces nos debemos de cepillar los dientes al día? No hay un número básico, lo ideal es... Eh, después de consumir un alimento, cepillarnos los dientes. Después de 20 minutos que consumimos un alimento, ya se empieza a formar la placa dentobacteriana. ¿Qué es la placa dentobacteriana? Es una capa que está sobre la superficie del diente, en donde los restos de alimentos se empiezan a acumular. Esto se llena también de bacterias, las bacterias empiezan a proliferar. Y después de este tiempo, eh, ya la placa se empieza a ser más densa, si nosotros nos removemos bien esta placa dental, eh, se empieza a calcificar y es cuando ya tenemos el sarro. Entonces, por eso la importancia de cepillarnos bien los dientes. Y el, el, la parte del cepillado que no debemos de dejar pasar nunca es antes de dormir, porque estamos mucho tiempo con la boca cerrada, entonces es el medio ideal en el que las bacterias van a, a proliferar. Entonces, ¿qué necesitamos para una buena técnica de cepillado? Un buen cepillo, eh, es importante cambiarlo al menos cada tres meses porque también en el mismo cepillo se empiezan a a esparcir las las bacterias entonces lo ideal es cambiarlo cuando veamos que el cepillo ya está eh, todo doblado eh, también este es momento ya de cambiarlo yo recomiendo utilizar un cepillo de cerdas medianas o cerdas suaves también dependiendo del tipo de encía de cada persona esto si tú vas con tu odontólogo él te va a indicar cuál es el cepillo ideal pero el que para nada les recomiendo es el de cerdas duras. Hay personas que piensan que por ser de cerdas duras va a limpiar mejor. Eso, todos los pacientes me lo dicen. Es que el de cerdas duras, porque este sí me limpia. Y lo que no sabemos es que también estamos cepillando la encía. La encía no es dura, la encía es un tejido blando. Entonces, si nosotros lo cepillamos muy fuerte y de la forma que no es la ideal, podemos causar un problema en, en la encía, que tal vez no vamos a tener bacterias, va a estar... Sí va a estar eh, limpio, pero podemos empezar a bajar el nivel de nuestra encía provocando otros problemas, como las recesiones dentales. Esto quiere decir que baja el nivel de la encía, se expone la raíz del diente, entonces aquí empezamos a tener otros problemas también de pérdida de soporte. Entonces, la técnica ideal del cepillado siempre es cepillar del, hacia el lado contrario de la encía. Eh, yo recomiendo hacerlo con la boca ligeramente abierta porque a veces también dicen, bueno, yo sí me cepillo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pero lo hacemos con la boca cerrada y a final de cuentas estás dándole hacia arriba al otro lado de de la encía. No sé si si me explico, sino también después vamos a a subir fotos sobre la técnica de cepillado y más adelante vamos a subir también un un video de cómo es la forma ideal de de hacerlo. Entonces, eh, también les recomendamos eh, preguntar siempre a su odontólogo cómo me recomienda cepillarme los dientes, porque sino es que casi el 100% de, de nuestros pacientes, al momento de que les preguntamos cómo te cepillas los dientes, lo hacen de una forma inadecuada. Y nosotros creemos que nos estamos cepillando tres veces al día con la pasta que anuncian y traemos problemas periodontales. Entonces, no lo estamos haciendo de la forma adecuada. Y esto puede prevenir problemas muy, muy graves que inician con algo muy sencillo. Entonces, elegir un buen cepillo... Eh, una pasta dental que tenga antibacterial, un enjuague bucal que nos va a ayudar a disminuir la carga de bacterias. El enjuague bucal también recomendamos que tenga antibacterial, porque hay muchos que tienen alcohol o que nada más saben rico, pero realmente no están cumpliendo con su función de bajar la carga de bacterias en la boca. Y súper importante también el hilo dental. Creemos que ya porque nos cepillamos, ya, ya está todo listo, y hicimos todo el trabajo, pero no, el hilo dental es la otra mitad de la parte del, de la higiene bucal. El diente eh, es como si lo vemos que tiene cuatro caras, la que está hacia el labio, la que está hacia la lengua y las de los lados, la que contacta diente con diente. Entonces en el cepillado solamente limpiamos por enfrente y por atrás, pero las partes de los lados, esas caries entre diente y diente son las más peligrosas porque no las vemos. Entonces la única forma de evitarlas es con el uso del hilo dental. Muchas personas no lo hacen porque al inicio puede ser complicado, hay aditamentos especiales, entonces ya en la consulta con todo odontólogo puedes preguntar, enséñame la técnica del hilo dental y eh, ponerlo en práctica.
2: También en cuanto a eso, eh, pues ya está muy bien explicado lo que viene siendo la prevención en cuanto a caries y a enfermedad periodontal y lo que habíamos platicado también de cáncer bucal, pues también tiene su prevención hay que tener cuidado con las lesiones de cáncer bucal ya sabemos que el tabaco el alcohol y otras sustancias que pueden ser dañinas y cancerígenas pues hay que evitarlos los pacientes que fuman o las personas que fuman ya saben y bien estipulado en las cajetillas de cigarros que eso puede causar cáncer y aún así a veces pues el vicio del cigarro es muy muy arraigado y a muchos pacientes les cuesta mucho trabajo el dejar ese tipo de vicio pero sí hay que estar conscientes de que si el paciente fuma siempre va a tener más propensión a tener problemas de cáncer bucal y más aún si el paciente es paciente comprometido como lo, ya como lo llamamos cuando tienen enfermedades generales que van a disminuir el sistema inmunológico de los pacientes y lo hacen más susceptible a las enfermedades, pues es más fácil que puedan tener ese tipo de problema. ¿Y usted qué nos dice del bruxismo, doctor, en prevención? Ay, (risa)
0: Prevención de bruxismo, pues
2: es que todo está por el estrés, el estrés
0: está en todos lados. El estrés lo tenemos ya todo mundo, antes era exclusivo de los altos mandos de las empresas o la gente de con, al, con altos rangos de poder, ahora todo mundo tiene bruxismo. Incluso ya me ha tocado ver algunos casos de pacientes de 12, 13 años ya con bruxismo, niños con bruxismo, cosa que no veíamos anteriormente. El poner sobrecargas de trabajo, sobrecargas escolares, el poner una sobrecarga emocional a los pacientes, esto les va a traer el bruxismo de una manera impresionante. Y si esto le sumamos que hay problemas bucales como inestabilidad en la forma de morder o en la oclusión, que los dientes no están bien acomodados, que faltan dientes, que masticamos nada más de un solo lado, pues todo esto va a ir lastimando finalmente el aparato masticatorio, los dientes, la encía, los maxilares, la articulación, Y va a terminar el paciente con dolores de cabeza, dolores de cara, dolores de cuello, dolores de espalda, que finalmente van a mermar la calidad de vida de los pacientes. Y algo tan sencillo como acudir con el odontólogo y que revise si la integridad de los dientes es la adecuada, si no hay desgastes de más, cómo se encuentra la integridad de la articulación, porque también que haya... Eh, obturaciones, restauraciones que no estén del todo bien ajustadas a la forma de morder, esto también va a traer repercusiones importantes en la articulación que finalmente va a traer problemas de dolor. Entonces, desde... No que el paciente no se quede con la... Bueno, al ratito me acostumbro a esto. No, no te acostumbres. Pídele a tu dentista que te lo deje bien ajustado. Sientes un trabajo que no está bien, al rato te va a doler. No es tal vez hoy ni mañana, sino puede ser la semana que entra, al mes, o incluso años después. Pero en cuanto a prevención de bruxismo, pues tratar de bajarle al estrés. Salgan más de vacaciones. <risa> Terapia ocupacional, yo les recomiendo mucho a mis pacientes terapia ocupacional, deporte, música, artes, lo que sea que los saque de ese contexto de que los esté estresando, pues eso les ayuda. Tampoco caigan en vicios de fumar, tomar, porque van a pasar del bruxismo al cáncer y pues tampoco eso eso es bueno. Pero en cuestiones de prevención, pues el 50% parte del cuerpo médico y odontológico y el otro 50% por parte del paciente. Entonces, eso es lo que eh, estamos a nivel mundial tratando de, de hacer, de instituir mejor la palabra de prevención, los protocolos de prevención. Y pues básicamente es nada más decisión de los pacientes. Todos los odontólogos, todos los médicos estamos dispuestos a hacer prevención, pacientes acérquense, no venga nada más cuando les duele, acérquense con los odontólogos para revisar su boca, con los médicos para revisar su salud, trabajemos todos en conjunto y pues evitemos problemas. ¿Algo que quieran agregar?
1: Yo quiero agregar de la enfermedad periodontal, eh, ahorita que comentabas que muchas veces vienen los pacientes cuando ya tienen un dolor, eh, hay ocasiones en las que no nos duele pero ya tenemos un problema, eh, por ejemplo, si sangra tu encía al cepillar los dientes, es momento de acudir al dentista. Si tal vez tú no ves el sarro en la superficie de tus dientes, porque a veces el sarro está entre la encía y el diente, y eso tal vez no se alcanza a ver, pero ya empieza a provocar un problema. Entonces, si tu encía sangra, si tienes mal aliento, si ya ves manchas, cafés, amarillas en la superficie de tu diente, ya es momento de visitar al dentista. Y aunque no tengas estos problemas, si vas a una consulta de revisión, es mucho mejor que te digan, todo está bien, nos vemos en seis meses. A que vayas y ya tienen que hacerte una serie grande de tratamientos, o sea, siempre va a ser eh, mucho mejor prevenirlo. Y más fácil, más económico. Así
2: es, yo pienso que la prevención es una de las eh, cosas que es sumamente importante, tanto desde el punto de vista odontológico como médico. Puesto que si seguimos una prevención adecuada, pues vamos a evitar enfermedades que después nos van a dar problemas de de muchos tipos. Entonces hay que prevenir y como dice el dicio, no, hay que prevenir y no lamentar. Exactamente. Bueno, pues creo que hemos tocado perfectamente
0: los temas de prevención. Con esto pues terminamos el podcast de hoy. Recapitulando, la prevención es lo mejor que pueden hacer todos los pacientes. Eviten problemas. Espérenos en, po- en nuevos podcasts que vamos a estar posteando en redes sociales, en la página de internet. Les recordamos, Instagram y Facebook como Medicacampos. Ahí nos encuentran también a cada uno de, de nosotros. Somos parte del equipo de Campos. Chequen la página de internet www.medicacampos.com. Y nos vemos la siguiente ocasión. Gracias. Gracias. Hasta
1: luego. Hasta luego.